0: Witajcie drodzy pasjonaci w kolejnym siódmym już podcast Kaście, który nagrywamy tuż przed rozpoczęciem rozgrywek Ekstraklasy po zimowej przerwie. Przed nami mecz Gdynia, za nami przygotowania piłkarzy Krakowi do sezonu, ale również bardzo ciekawe wydarzenia związane z hokejem, bo Krakowia rozegrała niedawno finał Pucharu Kontynentalnego. O tym też będziemy chcieli pogadać dzisiaj w dzisiejszym podcast no, mamy kilka transferów, o których warto pomówić. Pojawiła się gdzieś nieprzyjemna sprawa korupcji, która może dotknąć Krakowie. Ten temat również poruszymy w dzisiejszym podcast. kascie. W zasadzie to główne tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać. Dzisiaj w studio nieco ograniczony skład, ponieważ nie ma dzisiaj z nami Konrada Kaczmarczyka, nie ma dzisiaj z nami Kamila Godyńskiego. Studia Siła Wyższa. Prosimy o wyrozumiałość. Natomiast jest nasz stały ekspert Rafał Nowak. Teraz pasy. Dzień dobry. Naszym drugim ekspertem w dniu dzisiejszym będzie dziennikarz Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Jacek Żukowski. Dobry wieczór. Ja tylko dodam, że jest to osoba, która bardzo dba o to, żebyście otrzymywali bardzo rzetelną informację na temat Krakowi, a jeżeli ktoś z was ma tyle wyjazdów na mecze Krakowi, co Jacek Żukowski, to, no to winszuje, bo to naprawdę jest osiągnięcie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że cieszę się bardzo, że jest Jacek, bo będziemy mogli trochę podyskutować o hokeju, bo wiem, że Także nie tylko z, z tytułu obowiązków zawodowych, ale też zainteresowań. Jacek dużo czasu poświęca też hokejowi w Krakowie.
2: Jak najbardziej też z miłości do hokeja. Zanim
0: przejdziemy do hokeja, chciałbym porozmawiać na temat y, piłki nożnej. Y, za nami przygotowania. Krakowia rozegrała y, kilka sparingów podczas obozu w Turcji, w, w tamtejszym Belek. Yy, oglądaliście te sparingi, śledziliście mniej więcej co tam się wydarzyło, macie jakieś spostrzeżenia na temat tego co było yy, 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 w tych sparingach
2: owszem oglądaliśmy w, jeszcze ten jeden tutaj w kraju z pod Beskidziem tak. no jak to w sparingach, różne składy różne ustawienia, różne koncepcje yy, coś tam można wyciągnąć, ale, ale nie przywiązywałbym się też do tego tak bardzo mocno, bo, bo wiadomo, że, że to, jest, to są mecze testowe w których, w których yy, no, testuje się różne, różne rzeczy
1: tak, tak. Ja zawsze mam kłopot z oglądaniem y, sparingów. Y, chociażby dlatego, że najczęściej oglądamy jest trochę innego miejsca, y, niż oglądamy zwykłe mecze. Bo z reguły bardzo często z poziomu murawy y, te mecze się ogląda. Y, no i zawsze jest tak, że występuje jedna jedenastka, potem druga. Y, trudno powiedzieć, która jest wyjściowa, a ten... Ostatni sparring z naszymi słowackimi przyjaciółmi, z którymi od kilku lat regularnie gramy na koniec. Troszeczkę też tradycyjnie został utajniony, więc nie do końca widzieliśmy, co Krakowia tam próbowała, próbowała grać. Ale ja widzę, że przypomnijmy sobie te wszystkie starty dotychczasowe drużyny Michała Probierza. To właściwie nigdy nie było fal startu. Zawsze od pierwszego meczu w miarę dobrze wyglądaliśmy, więc myślę, że tutaj jestem spokojny o to, co będzie w Gdyni.
0: Ja starałem się obserwować te sparęgi głównie pod kątem tych nowych piłkarzy, którzy do Krakowi przyszli w tym okienku transferowym. Mieliśmy okazję zobaczyć dwóch z czterech wytransferowanych do Krakowi. I tu może byśmy przeszli do właśnie do tych nowych zawodników pasów. W Belek można było obejrzeć dwóch piłkarzy. Pierwszy to Tiago, z Sandecji Sącz, natomiast drugi to Florian Loszaj. Czy jakieś spostrzeżenia macie co do, co do ich występów w tych, w tych sparingach?
2: Czyli ja muszę przyznać, że mi, się, że mi się Loszaj podoba. Widać, że jest to techniczny zawodnik. Mhm. Krakowia do tej pory od czasu odejścia Javiego Hernandeza, no, nie miała takiego technicznego zawodnika. No, to może być bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe wzmocnienie. Widać, że to jest chłopak, któremu piłka nie przeszkadza, a no, tacy zawodnicy zawsze są cenni. Z kolei Tiago yy, widać, że też tak jak każdy Brazylijczyk ma, ma technikę, jest szybkim zawodnikiem. Zresztą rozmawiałem z Radkiem Kanachem, pożyczonym do Sandecji z, z, z Krakowi mhm. zawodnikiem. Bardzo chwalił Tiago właśnie za, za tą mobilność, za, za tą technikę. Także myślę, że Krakowie może mieć, może mieć pociechę z ich obu. Mhm.
1: Trzeba powiedzieć, że, że Florian Loszaj bardzo często w tych sparingach grał w tych pierwszych 45 minutach obok Janusza Gola. Można powiedzieć, nie zdziwiłbym się, gdyby wyszedł w pierwszej jedenastce, jeśli chodzi o mecz w Gdyni. Widać, że lubi wchodzić w pojedynki co jest dość istotne, żeby stworzyć przewagę na boisku. Szuka takich niekonwencjonalnych rozwiązań. I jedno z ciekawych spostrzeżeń, gdzieś widziałem takie zestawienie, ktoś zwrócił uwagę, że spośród wszystkich czterech zawodników, bo ten czwarty, który być może dotrze do nas dopiero w lipcu, czyli Marcos Alvarez z Osnabrück, cała ta czwórka pozyskanych zawodników, bo jeszcze jednego nie wymieniłeś, tego, którego Krakowia dzisiaj, właściwie mm. wczoraj ogłosiła, tak, czyli w środę, czyli Iwan Fjolicz, y, 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 wszyscy mają poniżej metra m. więc y, 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 to jest... Y, odwrócenie trendu. Tak, odwrócenie Trenu trendu, tak, 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 ponieważ czyniono nam zarzut, że mamy taką drużynę koszykarzy, mm. a więc teraz mamy takich dobrych rozgrywających, można powiedzieć, którzy w koszykówce zawsze są trochę niżsi.
0: Będzie miał chyba kto wrzucać te piłki, tak? bo z, też z moich obserwacji wynika, że to będą raczej tacy zawodnicy, którzy będą operować wymiennie między środkiem pola a, a skrzydłami. A troszeczkę się narzekało na to, że mimo tego, że Krakowia faktycznie bardzo dużo gra tych wrzutek, to one jednak nie do końca są tak precyzyjne, jakby można było e, oczekiwać, chociaż trener Pobierz tutaj pewnie by dyskutował. E, ja mogę tylko powiedzieć, że Loszaj też mi się bardzo podoba, że to jest piłkarz... E, on ma takie zagrania trochę z piłki halowej bym powiedział, gdzieś tam nawet na Twitterze to, 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 to pisałem. Yy, lubi tam zagrać piętką, jakieś takie nie, nie, niekonwencjonalne przepuszczenie piłki, ale z tego co obserwowałem szczególnie w tych filmikach promujących jego grę, ale w sparingach też to parę razy pokazał, to są raczej zagrania skuteczne, to nie są takie tak, zagrania tak. na pokaz. Bo
1: środek pola to musi być gra odpowiedzialna, pamiętajmy Dokładnie. o tym, bo to jest niebezpieczna sprawa, strata.
0: Zgadza się. On co prawda będzie prawdopodobnie wyżej upostawiony, gdzieś tam może podwieszony za, za napastnikiem. Jednak będzie miał jeszcze za sobą golano, ale wiadomo, że tutaj nie można sobie pozwolić na jakieś głupie straty. Natomiast wydaje mi się, że to będzie taki piłkarz, którego stadion może pokochać, ponieważ to jest taki trochę efekciarz. On szuka właśnie tych pojedynków, ale lubi je wygrywać i lubi to robić właśnie w taki, w taki sposób, w którym wręcz szuka takiego, no może nie ośmieszenia, ale takiego ordynarnego ogrania tego przeciwnika. A Trybuny lubią takich e, piłkarzy. W Krakowi za dużo ich nie ma tak naprawdę. Nie mamy takich techników właśnie, którzy by e, mogli, mogli tu coś pociągnąć. Natomiast e, co do Tiago, e, to powiem szczerze, że tak, wydaje mi się, że to będzie taki piłkarz, ale na przyszłość, że jeżeli on przepracuje rok z trenerem probierzem, to dopiero możemy go e, tak naprawdę rzetelnie ocenić, bo o ile na małe nie odstawał w tych sparingach, to też nie wnosił jakiejś wartości dodanej w przeciwieństwie do do Doloszaja, no bo co do reszty składu, to chyba nie specjalnie tutaj po tych sparingach można wyciągnąć jakieś nowe wnioski. Tutaj znamy tych piłkarzy i chyba żaden z nich nas nie zaskoczył w tej grze sparingowej. Natomiast to, co jasku mówiłeś na temat m, tych różnych składów w tych sparingach, wydaje mi się, że trener Probierz przygotowuje jednak tych dwudziestu kilku piłkarzy na, na te rozgrywki pucharowe i ligowe, bo tutaj mam wrażenie, że tutaj ma w zasadzie, nie ma jakichś utartych schematów, tu trzeba mieć taką drużynę, w której
2: każdy gra z każdym. Tak, zwłaszcza, że, że no, z końcem sezonu nastąpi kumulacja i to, co się odbiło w zeszłym roku na, na Krakowi, te przegrane, początkowe mecze w fazie mistrzowskiej, no, no trener prawie że ewidentnie chce tego uniknąć. Chce mieć wartościowych zmienników i przy tej grze co trzy dni y, po prostu nie osłabiać
1: drużyny. Mhm. Czyli znaczy, ja tak spojrzałem sobie na, na terminarz tej wiosny i mamy tak cztery kolejki w lutym, 4 w marcu y, i dwie ostatnie tego podstawowego, y, podstawowej części sezonu na początku y, kwietnia. I ten Puchar Maja rozgrywany jest de facto w drugiej połowie kwietnia i do 17 maja. Y, bo jak pamiętacie, ze względu na Mistrzostwa Europy y, drużyny muszą zakończyć rozgrywki. Tak, tak. 17 maja jest ostatnia kolejka. No i tak, y, znamy mniej więcej termin y, meczu z GKS-em Tychy jesteśmy wszyscy optymistycznie nastawieni do tego, co nas czeka, a więc zakładamy, że gramy w następnej rundzie, więc będzie półfinał, no i finał potencjalnie oby tak było 2 maja na Stadionie Narodowym, więc faktycznie ta końcówka może być bardzo intensywna i kto wie, czy ta szeroka kadra to nie jest pewna górka w założeniu, że kartki, urazy, nawet drobne, mięśniowe urazy, które na przykład w normalnym cyklu tygodniowym dałoby się yy, wyprowadzić piłkarza, no to tutaj nagle grając co trzy dni może się okazać to problemem.
2: Zresztą ta szerokość składu jest potrzebna, bo widać chociażby na y, przykładzie środkowych obrońców, których y, Krakowia miała czterech, a w tej chwili do najbliższego meczu zostało dwóch, prawda, z racji, z racji kontuzji długotrwałej Datkowicza i, i Kartek-Jabłońskiego, więc, więc tutaj y, no, nigdy za wielu, za wielu dobrych zawodników. No,
1: dimon był nawet chyba próbowany na stoperze. Y, widzę, że w Nawet tych meczach. Był próbowany na stopie, no tak, tak. To a propos Bojana i, 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 i Piszczka, to mamy dwóch zawodników Filipa Piszczka, których Krakowia oddała, ale ktoś to ładnie powiedział, że Krakowia wygląda na to, jest jedyną drużyną w ekstraklasie, która to okienko transferowe miała na swoich warunkach. Oczywiście przy tym zastrzeżeniu, że przeciągnięcie piłkarza no nie jest takie oczywiste, tak? bo Michał Probierz ciągle to podkreśla, że to nie jest tak, że się kładzie pieniądze na stole i wszyscy przebierają nogami, żeby, żeby tutaj zagrać, że to jest wiele różnego rodzaju zabiegów. No teraz już po fakcie wiemy, jak to było zwane Mersfortem, tak? że trzeba było chłopaka naprawdę dobrze przekonywać, no ale chyba jest zadowolony, więc miejmy nadzieję, że ci nowi tak samo tak samo będą zadowoleni.
0: No właśnie, więc o, omówiliśmy tu pokrótce dwa transfery, które Krakowia poczyniła, aby pozyskać piłkarzy, ale też wymieniliśmy już dwóch piłkarzy, którzy z, z Krakowi odeszli na wypożyczenie. Yy, no za Cacjaryczem wydaje się po komentarzach yy, kibice płakać nie będą, ponieważ on tam w Krakowi specjalnie nic nie pokazał, chyba jedyną osobą w tej chwili, która jeszcze w niego wierzy, jest yy, trener Probierz. Yy, natomiast w kontekście tej walki w lidze i w pucharach nieco dziwnym wydaje się ten ruch z spiszkiem, ponieważ no może to nie jest napastnik, który w Krakowi mógłby osiąść na lata, ale wydaje się jednak, że, że potrafił wprowadzić taki element męczący przeciwnika, szczególnie kiedy wchodził na, na zmiany. Wśród tych transferów jeszcze dwóch piłkarzy omówimy za chwileczkę, którzy przyszli do Krakowi, wśród tych transferów w zasadzie nie mamy napastnika i Teraz pytanie, czy Krakowia w tej ofensywie będzie miała na tyle siły, żeby żeby, no żeby mieć po prostu czym straszyć, bo wydaje się, że, że w zasadzie no w tej chwili takim jednym pewniakiem jest tylko Lopez, tak?
2: Tak, no jeśli chodzi o napastników, to rzeczywiście tutaj się, tutaj się wytworzyła pewne, pewna luka. Wszyscy myśleli, że jednak, że jednak Krakowia ściągnie napastnika. No, okazuje się, że Alvarez póki co przychodzi, ale dopiero latem. Mhm. Są czynione różne próby. No, trener probierz tłumaczy, że, że, że pozyskał Rubio, bo, bo to był zawodnik, który trzy miesiące nie grał i że jakby na nowo tutaj, tutaj ma szansę. Natomiast no, Piszczek, no, Piszczek nie przekonywał tej jesieni. No, to był zawodnik owszem walczący, yy, dobry zmiennik, natomiast no, no, statystyki tutaj nie przemawiały za nim, no, nie, nie szczeliła ani jednej bramki, więc, mhm. więc może też ten ruch yy, właśnie trenera, żeby, no, chyba żeby przede wszystkim odbudować
1: zawodnika. No. Ja właśnie też się zastanawiałem nad tym ruchem dotyczącym Filipa Piszka. Z pewnością możliwość grania, chociaż oczywiście pamiętajmy, takiej gwarancji też nie ma. tak? Idzie do Serie B, do klubu z Sycylii, więc zakładamy, że tam będzie grał. No ale to był taki właściwie najbardziej grający bym powiedział, przodem do bramki zawodnik na pozycji 9 w kadrze Krakowi. Co do Rubio, no to na konferencji trener wspomniał, że raczej Rubio nie zobaczymy w Gdyni w kadrze meczowej z powodów rodzinnych. Kto wie, czy nie będzie tutaj takim wspomnieniem, jak wspomnieliśmy, rozmawialiśmy z Jackiem na ten temat, to jak Krakowia grała w takim rewolwerowym ustawieniu troszeczkę e, za czasów Jacka Zielińskiego, że mieliśmy z przodu pięciu zawodników, którzy, z których żaden nie był nominalnie e, mhm. dziewiątką, e, ale wszyscy w meczu przez jakiś czas na tej pozycji grali. E, Jędriszek, e, Kapustka, że wspomnę naszego e, wciąż młodego zawodnika. E, Budziński Cetnarski. Tak, Budziński Cetnarski. No, Cetnarski swarokon, tak. Się mhm. Rakels. No, dokładnie. To była taka piątka, która się, e, tak jak w, 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 w bębenku rewolweru kręciła dookoła, no i e, tam mieliśmy trzech zawodników, przypomnę, z dwucyfrowym dorobkiem bramkowym. E, kto wie, no, co będzie.
0: Tak, zawsze w tym bębnie, w, 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 w którym się otworzy, była ta kula, tak? która tak, tak. Która w końcu po którymś naciśnię, naciśnięciu spustu e, wpadała do do Bramki. No Krakowie nie ma w tej chwili faktycznie takiego snajpera jak, jak choćby Rakels, jak choćby Jendrzejek, jak choćby Piątek. Jak Krzysiu Piątek. Tu tylko tak mały, mały w ponieważ Krzysiu Piątek poszedł w tej chwili z Milanu do Herty. No i Krakowie okazuje się zarobić całkiem fajne pieniążki za niego na zasadzie tej solidarności za wyszkolenie piłkarza. Różnie tam mówią. Mnie wyszło, że, że to może być nawet 250 tysięcy euro,
2: tak? Euro, dokładnie.
0: To tak, jest dziękuję. niesamowite, bo to jest wartość w zasadzie, niemalże wartość Loszaja, czyli piłkarza, którego sprowadziliśmy. I w zasadzie to, że piątek poszedł gdzie indziej, do Herty, no, prawie, że finansuje nam tego, tego, tego piłkarza, tak?
2: No to, jest jakiś, to jest jakaś wskazówka też dla trenera probierza, prezesa Filipiaka, że jednak warto, warto szkolić i warto, warto też stawiać na, na młodych Polaków.
0: No tu, tu rączna może być takim, yy, yy, takim, takim, sitem, które spowoduje, że takich piłkarzy, którzy będą na Krakowie zarabiać jeszcze w którymś tam, nazwijmy to, pokoleniu transferowym, będą, no, 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 może się okazać, że to może być całkiem pokaźne źródło dochodu dla, dla klubu, prawda? Czy
1: prowadzenie klubu w sposób yy, odpowiedzialny od strony finansowej, to jest w polskiej piłce chyba niezbyt jeszcze rozpowszechniony trend. Być może Krakowia przeciera tutaj jakieś, jakieś szlaki. Natomiast ja powiem tak, no, tych 250 tysięcy euro za, za te, to są te kolejne pieniądze za Krzyśka piszka Do gabloty, do Piątka. tak do Krzy za Krzyśka Piątka nie wstawimy do gabloty. Ja bym chciał, żeby po tym sezonie coś pozostało materialnego. No, to może być tylko Puchar Polski, bo przypomnę, że drugie miejsce i tutaj trochę nawiążę do Pucharu Kontynentalnego, o którym będziemy rozmawiać, nie wiąże się z żadnymi trofeami. Trzecie też nie. Więc albo zdobywamy puchar, albo zdobywamy medal, albo zdobywamy puchar i złoty medal wraz z paterą mistrzowską. No to są te rzeczy, które na zawsze by w klubie już pozostały. Zgadza się.
0: Trzecim zawodnikiem wytransferowanym do Krakowi. Tu mówię o tych zawodnikach, którzy do Krakowi trafili. Już na pewno wiemy do gry w tej chwili na wiosnę. To jest Iwan Fiolicz. Bardzo ciekawy piłkarz, z bardzo ciekawym CV, ponieważ no, to jest zawodnik, który pograł już troszeczkę w Lidze Europy. To jest zawodnik, który pograł już cztery mecze w, w fazie grupowej Ligi Mistrzów w Dynamie Zagrzeb. To jest taki piłkarz, który niespecjalnie przebił się w, w Dynamie, czyli w takiej bardzo mocnej, mocnej drużynie Ligi Chorwackiej. Natomiast bardzo ładnie się rozwijał do tej pory, ma 23 lata. No i tak w sumie bardzo sprytnie został pozyskany w takim momencie, kiedy jego wartość nie jest na, na rynku najwyższa, bo on tam był ceniany nawet na półtorej miliona euro. No ale na pewno jest to piłkarz z ogromnym, z ogromnym potencjałem, bo ogrze jeszcze możemy powiedzieć w zasadzie tyle, ile zobaczyliśmy na jakichś tam filmikach demonstrujących jego. Jego, jego popisy w Lidze Chorwackiej głównie.
2: No właśnie, w, w, wspomniałeś o tym Civino, cztery mistrzostwa Chorwacji, jedno mistrzostwo mhm. Belgii, no, no, to, no to już mówi samo za siebie. Zobaczymy, no, no, trudno nam powiedzieć, prawda, ale z tego, co, co mo, mo, mogliśmy za, zaobserwować, no, to, to jest na pewno, na pewno dobry zawodnik. No, lewa noga, umie strzelać z rzutów wolnych, umie, umie strzelać z dystansu, także, także no miejmy nadzieję, że, że również to będzie pokazywał.
1: Natomiast oczywiście, kreując się trochę na ekspertów, warto podczynić takie zastrzeżenie, że każdy z nas miał relatywnie mało czasu, żeby zastanowić się nad przydatnością tego zawodnika do drużyny i tutaj tym bardziej, że nie mieliśmy okazji go oglądać w ogóle w żadnym meczu sparingowym, czy we wcześniejszych drużynach, w których grał. Natomiast bardzo ciekawą, bardzo ciekawym wątkiem jest to, to, co podkreśla trener Michał Probierz, że on tego zawodnika obserwował już od dłuższego czasu, jeszcze w czasie, kiedy był trenerem Jagiellonii, no i ja powiem tak, no często to mówię, że ja po prostu wierzę w trenera. To jest człowiek, który piłką interesuje się chyba 24 godziny na dobę, więc jeśli on takiego zawodnika chce i mówi, że to jest zawodnik właściwie prawie nawet do pierwszego składu, no tak, takiego sformułowania użył, no to trzeba mu wierzyć. Znacznie więcej wiemy, że tak powiem, mieliśmy okazję się przygotować, na temat Marco Alvareza. To jest ten czwarty transfer.
0: Tak, To jest transfer, który yy, prawdopodobnie dojdzie do skutku, znaczy on już doszedł do skutku, z tym, że to jest zawodnik, który pojawi się w Krakowie dopiero w lipcu, czyli zakładamy, że będzie dużym wzmocnieniem na kolejne 3 lata dla Krakowi yy, no, w, w kolejnych sezonach, w których mamy nadzieję grać o równie wysokie yy, cele jak yy, w tym yy, roku. Yy, Myślę, że marketingowo wyszło to trochę niezgrabnie. Ja specjalnie tu odwróciłem kolejność rozmowy o tych zawodnikach, a mam tu na myśli oczekiwania kibiców, którzy na dzień dobry, czekając na te transfery z palcami wpitymi w blaty biurek, czekali na napastnika. Czekali na napastnika i czekali na zawodnika, który przyjdzie już. Natomiast na dzień dobry, na tym transferowym głodzie, dostali piłkarza. Faktycznie z wysokiej półki, ale no w takim odroczonym terminie. Yy, to się oczywiście spotkało z niewybrednymi komentarzami ze strony kibiców. Yy, natomiast faktycznie to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo yy, ja po raz pierwszy od bardzo dawna zacząłem oglądać drugą Ligę Właśnie nie chciałem
1: to powiedzieć, że oglądalność <laughs> drugiej Bundesligi myślę, że skoczyła yy, znacząco. Yy, zresztą no, jeden z tych meczów, który był transmitowany, Prawdę mówiąc, bardzo przyjemnie się słuchało komentatorów, którzy ciągle nawiązywali do Krakowi, ciągle się do tego transferu odnosili. No, więc w tym sensie być może marketingowo to jednak dobrze wyszło.
0: Jacku, jak ty oceniasz tego piłkarza? No, mówi się, że to jest tak zwany kot, tak? że to jest faktycznie... Taka wysoka półka, jeśli chodzi o polską, o polską ligę.
2: No na pewno, ponieważ no, nie zdarzają się transfery z drugiej Bundesligi do Polski, wręcz, wręcz odwrotnie. To nasi najlepsi piłkarze idą niekoniecznie do pierwszej Bundesligi, ale, ale właśnie do drugiej, więc, więc to już myślę, mówi samo za siebie, że to jest zawodnik, który, który tutaj no, będzie wyróżniającą się postacią. Mhm. Mam nadzieję.
1: No, o tym, czy przyjdzie do nas, bo teoretycznie jeszcze cały luty pozostaje, prawda? Okienko się zamyka dokładnie 2 marca, mhm. więc do tego czasu y, Osnabrück rozegra pewnie jeszcze ze 4, trzeba by sprawdzić terminarz drugiej Bundesligi, ale tak na logikę, no pewnie ze 4 mecze, gdyby się okazało, że ich sytuacja jest y, stabilna, bezpieczna. Tak, nie ani spady, tak, ani, tak, ani ani awans. To może, podejrzewam, że Krakowia proponuje jakieś pieniądze y, za to, żeby zawodnik przyszedł od razu do nas może klub niemiecki się na taki ruch zdecyduje natomiast no, na razie przegrali i zremisowali więc niedobrze
0: tak mało tego odszedł tam inny podstawowy napastnik który no, robił tam robotę tak samo jeśli chodzi o strzelanie bramek i Alvarez wydaje się teraz ma jeszcze silniejszą pozycję w swojej drużynie niemieckiej mało tego w ostatnim meczu ligowym strzelał karnego więc to też świadczy o tym, jakie zaufanie do tego piłkarza ma, ma trener. I no, że może nie być łatwo. Ja obstawiam, że nie uda się go ściągnąć jeszcze w tym okienku transferowym. Chociaż na konferencji prasowej, jeśli chodzi o, podejrzewamy, że jeśli chodzi o napastników, trener Probierz dzisiaj dał tak jeszcze taką, taką jaskółkę nadziei dla, dla kibiców, bo wspominał, że jeszcze kogoś tam, stara się pozyskać, nie wiem. Tak,
2: no. ale z drugiej strony zaprzeczył, że jest to środkowy napastnik, mm. więc, więc no, różnie to można zrozumieć. Znaczy, trener próbierz często lubi takie... Mistrz kamuflażu, tak? Mistrz kamuflażu, dokładnie, więc, więc tutaj nie można z tego wyciągać daleko idących wniosków, ale mm -hmm. to może być tak rzeczywiście, że tego napastnika nie będzie. Mm -hmm.
0: Reasumując y, m, to okienko transferowe, uważacie za, za udane? Czy Krakowia do rozgrywek przystępuje jako zespół o tej samej sile, czy jednak o większej sile rażenia?
2: No na pewno większej, ponieważ no, ma tych, tych zawodników, o których tutaj wspomnieliśmy. I druga rzecz, no, nie straciła żadnego z kluczowych zawodników. Mhm. Z zawodników pierwszego składu no, gdzie konkurenci potracili właśnie takich zawodników, jak Legia Warszawa, jak Pogoń, jak, jak Lech Poznań. Więc Krakowa jest jedynym klubem z czołówki, który, który nie, nie stracił na wartości, a wręcz, wręcz zyskał. Także myślę, że to okienko no, musi zapisać na plus.
1: Ja muszę powiedzieć, że to jest chyba w ogóle pierwsze okienko, kiedy klub zrealizował taki postulat, który zawsze wydawał mi się oczywisty. Najpierw pojawiają się nowi piłkarze, a dopiero potem kogoś się pozbywamy. No, wypożyczyliśmy, więc być może to nie są definitywne rozstania, ale, ale no, pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że nie dowiadywaliśmy się, że tego już nie będzie, tego już nie będzie, tego już nie będzie i potem była nerwówka, jak to, jak to będzie w klubie rozwiązane. Tutaj oczywiście pewnie nie udało się zrealizować wszystkiego, o czym Michał Probierz myślał albo nie udało się tego zrobić tak szybko, bo ja podejrzewam, że on e, takiego Fiolicza chętnie by zabrał ze sobą na obóz przygotowawczy. E, no ale, ale to się jednak dzieje. E, w, w takim pozytywnym sensie pojawiają się zawodnicy no i dobrze to wygląda. E, wierzę, że będzie dobrze.
0: Z tej trójki e, Loszaj, e, Tiago i Fiolicz kogo Widzielibyście w meczu w Gdyni, kto waszym zdaniem z tej trójki ma szansę na to, żeby wystąpić w Krakowie w pierwszym składzie, lub jako, jako zmiennik, który pojawi się na boisku? Myślę, że
2: największe szanse ma i z tego względu, że nie będzie mógł grać y, Siplak, y, lewy obrońca, czyli prawdopodobnie t, t, tworzy się miejsce dla, dla Pestki. Wobec tego y, młodzieżowiec y, w środku pola Lus już nie, nie jest już konieczny. To, to po pierwsze. Po drugie myślę, że no, no Fiolicz jest krótko. On, on dopiero jutro będzie miał pierwszy trening z drużyną, więc, więc może się znaleźć w 18, ale myślę, że w podstawowym składzie na pewno nie. I Tiago myślę, że jednak nie zadebiutuje jeszcze.
1: Mhm. Jestem podobnego zdania. Ja troszeczkę obstawiam, że e, jeśli Fiolicz jest e, przygotowany, a chyba był przygotowywany przez, e, przez Cypryjczyków do gry, to ma szansę, ale jako zmiennik. Ja nie wiem, czy na przykład jako skrzydłowy, bo proszę zwrócić uwagę na konferencji, trener to wspomniał, że to jest raczej skrzydłowy, czy na przykład nie dostanie 15, 30 minut, w zależności od tego, jak będą się wydarzenia na, na boisku rozwijały.
0: Taka jeszcze ciekawostka, która gdzieś nam tutaj wypłynęła, yy, mianowicie... W tej chwili Krakowia pozyskała dwóch piłkarzy, którzy się otarli, którzy się otarli o gęk. Bo tam ty, Rafał, chyba wyłapałeś, tak, że...
1: No tak, tak, że, że, że Loszaj był w juniorach gęku na samym początku. Nie mieli okazji się spotkać, mhm. ale mają obaj 23 lata, więc myślę, że z punktu widzenia... E, takich danych statystycznych. Y, y, Janusz, pro, profesorowi Januszowi Filipiakowi wszystko się zgadzało. Młodych pozyskujemy, e, więc myślę, że jest dobrze pod tym względem.
0: Panowie, przejdźmy do hokeja, m, ponieważ za nami bardzo ważna impreza dla, y, dla Krakowi. Krakowa wystąpiła w Danii w finale Pucharu Kontynentalnego. No i tam te mecze bardziej lub mniej wyrównane, w każdym razie Krakowa naprawdę pokazała się z całkiem dobrej strony. Rafał, jak ty oceniasz ten turniej?
1: Pokazała się z bardzo dobrej strony i zajechał czwarte miejsce. Mhm. <laughs> ja powiem tak, no ci, którzy śledzili, ciągle jest ich troszeczkę mniej niż tych, którzy obserwują piłkarzy, ale jest to, myślę, wierna i oddana grupa. Wiem, że spore emocje wzbudził szczególnie ten drugi mecz. W pierwszym, dla przypomnienia, przegraliśmy z Niomanem Grodno. Wynik podobny do tego w Krakowie. Przegraliśmy tam w Danii, przegraliśmy 2-0. Tutaj przegraliśmy 4-1. Natomiast mecze, ja bym powiedział, to był zupełnie inny mecz. To był mecz znacznie bardziej wyrównany, w którym... Mieliśmy porównywalną liczbę sytuacji do Białorusinów. Moim zdaniem bardziej na styk. No i tak naprawdę najbardziej kontrowersyjny był ten drugi mecz z Nottingham Panthers. Dlatego, że Krakowia świetnie go zaczęła no, rewelacyjnie to się potoczyło, bo było 3-0. Prowadziliśmy 3-0. Natomiast y, daliśmy się dogonić Brytyjczykom, a właściwie Kanadyjczykom, Amerykanom, grającym w drużynie z Wysp Brytyjskich. Y, no i trener Rochaczek podjął decyzję i powiem tak, ja ją rozumiem, ale znam mnóstwo osób, y, które do trenera mają o to y, pretensje, żal, no tak, czasami ta, ta, nie warto To wycofanie bramkarza. Wycofanie tak? bramkarza przy 3-3 na dwie minuty przed końcem. Ja powiem tak, trener, to pierwsze wycofanie było jeszcze takie dość racjonalne, kiedy mieliśmy wznowienie w tercji ofensywnej, natomiast potem było takie drugie wycofanie, kiedy jeszcze nie mieliśmy kontroli nad krążkiem, chyba na 25 sekund przed końcem. To się skończyło tak, że Brytyjczycy strzelili w ostatniej sekundzie na pustą bramkę, no i to nam odebrało szansę zajęcia innego miejsca niż czwarte, co się dopiero potem okazało. No i w ostatnim meczu przegraliśmy z gospodarzami, którzy sięgnęli po tytuł. Moje usprawiedliwienie trenera jest proste. On grał tylko i wyłącznie o pierwsze miejsce. Nie interesowały go sytuacje, w których wygrywamy jeden mecz i w związku z tym jesteśmy klasyfikowani na drugim e, albo na trzecim miejscu. E, chciał grać o pełną pulę, a w momencie, e, kiedy wycofywał bramkarza, e, istniało bardzo duże ryzyko, że Nioman wygra drugi mecz i sprawa będzie zamknięta, bo zdobędzie sześć punktów, więc jedynie trzy punkty w, w meczu z Brytyjczykami pozostawiałyby nas w grze. Niestety, tak się potoczyła ta rywalizacja, że gdybyśmy wygrali za dwa punkty, tylko przypomnę, że to wcale nie było takie pewne, że wygramy za dwa punkty. Bez wycofania bramkarza mogliśmy przegrać pokarnych, przegrać w dogrywce. Gdybyśmy mieli dwa punkty, no to teoretycznie, matematycznie mieliśmy szansę. Pytanie, czy ten mecz z Duńczykami mógłby się inaczej potoczyć. No. Tak, tak ten turniej się potoczył, pierwszy raz graliśmy w finale, ostatecznie czwarte miejsce, no. Yy, tak to omawiając.
2: Ja, czy wycofał, by, wycofał być bramkarzem? Ja faktycznie mam troszkę <głos> inne zdanie, co do, co do tego manewru trenera. Uważam, że, że nie musiał wycofywać bramkarza i zwycięstwo, oczywiście też, tak jak Rafał mówi, no, no nie było żadnej pewności, że Krakowia wygra w dogrywce czy w karnych, ale jeśli by wygrała, te, te dwa punkty też byłyby cenne w kontekście właśnie w trzeciego miejsca, czy też, czy też potem Drugiego nawet. Czy nawet drugiego i, i powalczenia o coś więcej. Myślę, że mogły też tej drużynie no, dać, dać jakiegoś takiego kopa mentalnego, że jednak potrafili wygrać z, z mocnym zespołem zagranicznym, a uważam, że jadąc na ten turniej, no, to jest sport i nigdy się nie powinno przekreślać czas, natomiast no, mówienie o, o pierwszym miejscu no, to, była, to była mowa z gatunku science fiction, bo jednak... Jednak no, 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 poziom Krakowi, poziom poziom tych zespołów jest, jest, jest
1: zdecydowanie... Jacku, no w, ma, w matematycznym i, i w takim y, sile lig y, sensie na pewno y, nie mieliśmy szans. No ale właśnie na tym polega sport. Y, I jedną z rzeczy, które tworzą y, zwycięzców jest mentalność zwycięzcy. Y, ja bym powiedział tak. Dla mnie y, Rudolf Rochaczek pokazał, że jego nie interesują... Y, Y, drugie lokaty. Przecież on był wściekły po porażce z Tychami rok temu w finale. Więc ja jestem absolutnie pewien, trochę przechodząc do ligi, że teraz też będziemy grali o, o wszystko no y, w lidze.
2: tygodnie pokazują. Widzimy, tak, że tak. Właśnie ta porażka w finale pucharu Kontynentalnego też tutaj zespół jakby zmobilizowała. No i wygrało się kolejnych spotkań. Więc to prawda. To, no, ruchaczek tutaj się przyzwyczaił do do gry o złoto i o wygrywaniu tego złota, więc, więc tak, też tak myślę, że Krakowa tutaj może grać
1: o wszystko. Podsumowując, Puchar Kontynentalny, no czwarte miejsce. Trochę emocje już opadły, jeśli chodzi o ten mecz z Nottingham. Wiem, że na samym początku było ostro, jeśli chodzi o, o reakcję kibiców i oceny. Natomiast no, no, no liga, tak? Teraz liga, końcówka ligi. Zostały dwie kolejki, teraz jest przerwa na turniej Preolimpijski. Tak, tak. I jeszcze zostały dwie kolejki do końca sezonu. No, wszystko się decyduje. Jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli. Ze sporymi szansami, aby to miejsce utrzymać, chociaż gramy dwa trudne mecze. Z, z Unią 14 lutego, z Unią na wyjeździe i z Jastrzębiem u siebie 16. Tu się pojawia bardzo niepokojąca informacja, że Polski Związek Hokeja na Lodzie oczekuje od klubów, że będą te dwie kolejki rozgrywane o określonej czasie, porze w tym samym czasie i zdaje się, że to się pokrywa z terminem meczu piłkarzy z Lechem Poznań. Tak, więc tutaj, tutaj będzie kłopot. Natomiast no te dwa mecze zadecydują, czy zostaniemy na czwartym miejscu, i spadniemy na piąte, I, czy, czy nawet grupy, na szóste, tak. a jest nawet cień szansy na trzecie. Wciąż, wciąż jeszcze nie, nie wiemy, kto będzie naszym rywalem. No, liga jest wyrównana tak bardzo, jak chyba jeszcze no, no dawno,
2: od kilku. taka nie była, ponieważ no, nie ma wyraźnego faworyta. Prawda? Nawet te pierwszych siedem klubów może ma, marzyć o mistrzostwie. No, tam będzie jeszcze ma akumulacja,
0: z tego co pamiętam, to jest weekend, w którym też
2: piłkarki ręczne Krakowie
0: rozgrywają swój mecz, także w zasadzie będzie trzeba chyba wybierać między trzema, trzema spotkaniami, to tak, to tak na rozumiemy natomiast ja wam powiem, po, 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 tym, po tym pucharze kontynentalnym tu mówiliście o tym, tu Jacku, mówiłeś, że Krakowia nie była faworytem, mówiąc delikatnie, także ten poziom sportowy drużyn hokejowych, z którymi konkurowała, był wyższy. Ja sobie pomyślałem tak szczególnie po tym meczu z Panthers, że w sumie najfajniejsze historie, najpiękniejsze historie w sporcie zdarzają się właśnie wtedy, kiedy to ta drużyna, która nie jest faworytem, wygrywa i to w ten sposób się buduje często legendę drużyny czy klubu. Natomiast idąc dalej, miałem taki ogromny niedosyt, że to pantery sobie zbudowały <grym>, legendę odrabiając to 3-0 na 4.3 kosztem Krakowi tym razem I, i to my jakby zbudowaliśmy właśnie brytyjskie pantery w tym, w tym przypadku, no, ale, no ale, ale co zrobić, taki jest sport i tak chyba niewielu specjalistów spodziewało się, że Krakowia w ogóle dotrze do tego do tego finałowego turnieju i to już była ogromna wartość moim zdaniem, że, że Krakowia tam wystąpiła i mimo, mimo tego czwartego miejsca no te mecze faktycznie trzymały w, w emocjach praktycznie do końca. Ja akurat tam słuchałem relacji radiowych i już pomijając bardzo, bardzo fajnie prowadzone te transmisje, no to, to naprawdę te wyniki no trzymały nas w ryzach, tak o kibiców. Tam nie można sobie było pozwolić na to, żeby nie słuchać przez chwilę, bo tak. cały czas tam coś się działo i Krakowia faktycznie była gdzieś tam w kontakcie i była blisko tych, e, tych punktów, które mogły dać nam sukces.
1: No tak. P powiem tak. No, w sporcie mamy to już za sobą. Trzeba ten puchar kontynentalny zostawić. E, została nam liga. No i tu się bardzo ciekawie dzieje, bo w tej ostatniej kolejce przed przerwą Krakowia po naprawdę świetnym, świetnym meczu wygrała z, z mistrzem polskich GKS-em Tychy. Ja pozwoliłem sobie na taką trochę uszczypliwość, złośliwość tweetując o tym meczu, że to był, że to był bardzo zły dzień dla krytyków Rudolfa Rochaczka, dlatego, że przegrywaliśmy w tym meczu 2-0. Tychy naprawdę świetnie zaczęły pierwszą tercję, Yy, I zaraz po drugiej bramce, chyba w siódmej minucie, yy, trener wziął czas i od tego momentu sytuacja na lodzie się odwróciła i Krakowia wygrała ten mecz ostatecznie 5-2. Więc można powiedzieć, wszystkie elementy składowe, aby powiedzieć, że był to yy, świetny ruch trenera, <śmiech> yy, tutaj zagrały. No ale ja wierzę, że wśród kibiców, prawdziwych kibiców Krakowi, nie ma prawdziwych krytyków Rudolfa Rochaczka. Oni są na zewnątrz naszego klubu.
0: No, tym bardziej, że tre, trener Rochaczek przez lata y, pracy w Krakowie, y, a jest naprawdę długowiecznym trenerem, znaczy, w, zapracował 15, 15
2: sobie. 15 lat stuknęło w zeszłym roku. U, więc.
1: No, tutaj jest, myślę, że nie, bez większego ryzyka można powiedzieć, że jeśli chodzi o gry zespołowe y, nawet chyba bez tego zastrzeżenia, że olimpijskie gry zespołowe, w Polsce to na pewno jest absolutnie ewenement i tutaj jest spora robota do wykonania, żeby się przekopać przez Europę, a może i świat. Myślę, że to są naprawdę wyjątkowe sytuacje, No bo przecież wszyscy kojarzą Alexa Fergusona w Manchesterze, no ale Alex Ferguson i kto dalej? No, no właśnie. Pytanie, czy, czy są tacy trenerzy? No, nie, nie będę mówił, że wiem, ale jest to praca. Jak ktoś z kibiców Krakowi chciałby taką kwerendę wykonać, to my chętnie poznamy wyniki. Także zapraszamy do kopania.
0: Ja przy okazji tego, że rozmawiamy o innych dyscyplinach sportu niż o piłce nożnej, chciałbym tu jeszcze zauważyć pierwsze punkty dziewczyn z KS Krakowia 1906, pasiaczki w meczu przeciwko drużynie AZS AWF Handball Wrocław zdobyły trzy punkty. To było pierwsze zwycięstwo na hali stulecia, w której w tej chwili rozgrywają swoje mecze. Także taka, taka, no takie historyczne zwycięstwo można powiedzieć. Gratulujemy dziewczyny, liczymy na jakieś kolejne punkty.
1: Robercie, komentowałeś to na żywo.
0: Tak, miałem okazję, ponieważ jak wiecie, pasjonaci wspierają dziewczyny. Staramy się pomagać im pokazywać to, co robią, bo jest to naprawdę fajna sprawa. Bardzo, bardzo efektownie to wszystko wygląda, zwłaszcza w tym anturażu tej nowej Nowej hali, hali sportowej. Także zobaczymy. W, właśnie wkrótce Krakowia będzie grała kolejny mecz w Krakowie. Już teraz zapraszamy. W tej chwili nie mam przed oczami daty, bodajże jest to 15 luty. Godzina 17 z tego co pamiętam. Warto się pojawić, chyba że będziemy grali z Lechem
1: wtedy. Tak? 16.
0: 16? No to w takim razie dzień wcześniej można sobie pozwolić na na wizytę w, w hali jest z Krakowa przy, Fos, przy Alei Fosza 40. Na koniec został nam wątek taki dosyć nieprzyjemny, mianowicie w ostatnich dniach został przepuszczony taki frontalny atak związany z wyrokiem w sprawie korupcji, w której jeden z członków zarządu z, 2000, z lat 2003-2005 Został nieprawomocnie jeszcze, ale skazany za ustawianie, ustawianie meczów. W związku z tym, z tym medialnym atakiem, pojawiły się takie słowa, że Krakowa powinna zostać zdegradowana do niższej ligi. Co możecie powiedzieć na ten temat? Bo, oczywiście, wiadomo, zjawisko, zjawisko korupcji w sporcie jest naganne i nie, nikt z nas nie życzy sobie. Y, 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 oglądać mecze, które są, są ustawione, natomiast chodzi mi bardziej o tą stronę y, y, formalną. Czym Krakowie jest faktycznie zagrożona?
1: To jeszcze, y, najpierw jeszcze fakty, mhm. y, żeby było jasne, bo tak użyłeś określenia atak medialny. Podstawowa informacja, która się pojawiła na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej to jest taka informacja, że rzecznik dyscyplinarny PZPN-u y, zwrócił się do Sądu Rejonowego o przysłanie wyroku z 30 stycznia 2020 roku i zwrócił się o to 3 lutego, czyli praktycznie w pierwszym możliwym terminie. Więc jakaś ścieżka formalna się będzie toczyła i zostawmy te ataki, bo teraz media społecznościowe żyją różnymi tematami. Od strony formalnej coś się będzie toczyło. No i tutaj trzeba powiedzieć, co nam ewentualnie grozi, gdyby PZP podjął decyzję. Jeśli
0: pozwolisz, ja y, y, usprawiedliwię się, dlaczego opowiedziałem atak medialny. Y, ponieważ y, wyraźnie z y, przepisów wynika, że Krakowia nie może być zdegradowana za zarzuty korupcyjne z lat 2003-2005 y, y, i myślę, że osoby, które y, taką tezę formułowały, y, no powinny mieć świadomość tego, że, że Różne sankcje mogą spotkać Krakowie w związku z tamtymi wydarzeniami, ale akurat nie, nie degradacja do, do niższej ligi. Tak, bo mówią
2: o tym w stosowne uchwały pzpn no zaniechano po prostu karania tą, tą najwyższą sankcją. No Krakowi grożą minusowe punkty od mhm. minus 3 do nawet minus 30 to jest maksymalny wymiar kary, chociaż żaden klub nie został ukarany w ten sposób. Były, były kary rzędu minus 10 punktów. Mhm.
1: Tak, największe były minus
2: 10. Minus tak, 10 tak. I, no I oczywiście grzywna finansowa. To, to, na pewno, to na pewno wisi nad, nad Kraką.
1: No i, i kluczowa chyba rzecz jest, że też e, regulacje są takie, że jakakolwiek by ta decyzja nie była i jak szybko by nie zapadła, e, ona nie może dotyczyć obecnego nie, sezonu. To
2: mogą być kary od przyszłego mhm. sezonu. Tak,
1: tak, więc może się okazać, że na przykład Sezon 2020-2021 z jakimś bagażem minusowym Krakowia może rozpoczynać. Trudno jest chyba nam oceniać, jak to zostanie zważone. Tym przez... bardziej, według
0: przepisów jest to zupełnie niewymierne, ponieważ tak, nie ma, tak. jakiegoś... nie,
1: ma nie ma przelicznika, tak. Być może PZPN dojdzie do wniosku, że. Że, że kara nie jest należna, to też jest taka możliwość, prawda? Na razie mamy informację, że pan Adam Gilarski, właśnie rzecznik dyscyplinarny, poprosił sąd o przysłanie tego wyroku. To, że on jest nieprawomocny, to, że związek osób, które zostały tym wyrokiem skazane z Krakowią też jest, no, w przypadku jednej osoby takiego związku nie ma, w przypadku drugiej był to, były członek Rady Nadzorczej, też jest, ale PZPN się nie musi tym kierować, prawda? Tutaj decyzje związku, y, wiem, że zapadały, jeśli chodzi o te kwestie korupcji y, w tym takim y, ciemnym okresie polskiej piłki. Y, tam były chyba decyzje nawet jeszcze, jak nie było wyroków. Były też takie sytuacje, więc tutaj absolutnie nie ma reguły i związek się nie musi kierować y, kodeksem y, cywilnym, kodeksem karnym, kodeksem postępowania cywilnego czy karnego. Także tutaj... znaczy, dla mnie
0: jest to trochę szokujące, że, y, że faktycznie w, w, w przepisach pzpn jest taki zapis, że wyrok nie musi być prawomocny, żeby sprawę ro, rozsądzić na poziomie y, związku, bo no, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której, y, w której zarzuty jednak się nie potwierdzają, bo jakby postępowanie cały czas, cały czas trwa. Y, klub, nieważne czy to jest Krakowia czy, czy jakikolwiek inny klub, no, ale ponosi jakąś tam wymierną karę. No i teraz jak tą sytuację Zresztą konsekwenc
2: w Konsekwencja to nie jest najwyższa no, domena PZPN-u, bo według piłkarskiego blogu, blogu Piłkarska Mafia 68 klubów było mhm. podejrzanych o przynajmniej ustawienie jednego, jednego meczu, a ukaranych została no, mniej niż jedna czwarta. Więc, mhm. więc no, to, to też mówi jakby o, o tutaj o pracy, prawda?
1: Znaczy, ja Robert aż się dziwię, że, że to powiem, ale, ale spójrz na to troszeczkę z innej strony, bo to nie chodzi o to, jakie były przewinienia, tylko które zostały udowodnione i czasami jest tak, że w sensie procesu pewnych rzeczy się nie udało dowieść, natomiast PZPN to także są ludzie, którzy coś wiedzą na temat piłki. Tam nie ma ludzi, którzy z piłką nie są związani. Możemy różnie oceniać działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale to są na pewno ludzie związani z piłką, więc oni wiedzą, jak, jak to funkcjonowało. Więc wydaje mi się, że nieprawomocny wyrok, ale to jest tylko kwestia no, tej decyzji. Myślę, że ona zapadnie w sumie nie wiem, czy szybko. No. Właściwie na pewno szybciej niż wyrok się uprawomocni. Tego jestem absolutnie mhm. pewien. <laughs> no, tego jestem pewien, więc coś się wydarzy w tym temacie. Natomiast no, powiem tak, jeśli taka decyzja zapadnie, no, trzeba będzie po prostu grać. No, nie życzę trenerowi Michowi Probierzowi, żeby drugi raz w swojej karierze musiał startować z minusa.
2: Tak, już miał raz taką sytuację. Tak, tak. I jadę, wspomina to jako najcięższy chciała, sezon. Tak, odrabiać tak. minus 10 punktów i no, uporała się z tym dość szybko.
0: Czyli tak reasumując, Krakowi nie grozi degradacja, ponieważ przepisy, specjalna uchwała PZPN-u wyklucza taką możliwość za korupcję w latach, które gdzieś tam ten wyrok ma obowiązywać, bo nie jest jeszcze prawomocny. To, że nie jest prawomocny, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ PZPN wyraźnie w swoich przepisach wskazuje, że wyrok nie musi być prawomocny, aby wyciągać sankcje wobec, wobec klubów. No i te kary, które Krakowi grożą, tutaj yy, yy, przeczytam, kara pieniężna w wysokości yy, od 100 tysięcy złotych, a jeśli yy, dla klubów ekstra yy, klasy i, pierwszy, yy, i drugiej ligi wtedy, bo to yy, uchwała była z 2008 yy, roku, yy, kara będzie obowiązywać do wysokości rocznej nagrody wypłacanej klubom za prawa medialne i reklamowe, od sponsorów, tu pada jeszcze słowo oranż, oranż już wiadomo dawno w Ekstraklasie nie ma, i Kanal Plus w sezonie piłkarskim, w którym miało miejsce przewinienie dyscyplinarne. No ciężko mi było, powiem szczerze, znaleźć kwotę, jaką Krakowia uzyskała w, w drugiej lidze w 2003, 2004 czy 2005 roku. W każdym razie taki jest zapis yy, w, w regulaminie PZPN-u. Dalej jest kara, kara walkoweru, no ale ona jakby no w tym przypadku jest e, abstrakcyjna. E, kara pozbawienia punktów i to jest, to jest istotny zapis. E, tutaj m, mówi się od 3 do 30 punktów może PZPN e, e, ukarać tak, taką ilością ujemnych punktów, ale są jeszcze e, dalsze sankcje, e, mianowicie zawieszenie lub pozbawienie licencji. E, Ciężko mi sobie wyobrazić, powiem szczerze, w dzisiejszych czasach taką drastyczną sankcję nałożoną na jakikolwiek klub w Ekstraklasie. Tak,
2: zwłaszcza, żeby to dezorganizowało rozgrywki. Wi wiadomo, jest Ekstraklasa w formacie 16 -drużynowym. No, no, no nie można nagle zawiesić jednej drużyny, bo to są prawa medialne, to są, to są, to są kwestie terminarzy, umów. No raczej to jest niemożliwe tak
0: Tak, zwłaszcza, że już w tej chwili w Lidze mamy przykłady klubów, które niekoniecznie spełniają wymogi licencyjne, a jednak gdzieś tam Grają. cały czas w rozgrywkach biorą e, udział. No, a poza tym do tej pory nigdy taka kara nie, nie została wymierzona żadnemu e, klubowi, z tego, Cze co ja się orientuję.
1: Mam, y, mam nadzieję, że nasza dyskusja nie wywiera żadnej presji na <głos> organy orzecznicze Polskiego <głos> Związku pilki Nożnej, czyli, że nikt się nie za bardzo będzie tym przejmował, co my sobie tutaj mówimy. Y, natomiast ja powiem tak, no,
0: znaczy ja to tylko będzie dla porządku, kara, żeby, żeby jakby naświetlić, yy, yy, jakie, jakie tam są... Myślę, sądze, że
1: najbardziej mnie... prawdopodobne sankcje. Yy, rzeczy to na pewno są kwestie finansowe i dotyczące ewentualnie ujemnych punktów. To ile ich będzie, pewnie będzie zależało od tego, jak zostanie zakwalifikowany ten wyrok, bo tak jak yy, wspomni, wspominaliśmy, on dotyczy dwóch osób. Yy, w przypadku jednej osoby, gdzie jest tych meczów udowodnionych więcej, ten związek z Krakowią nie jest wykazany. W przypadku drugiej osoby, gdzie tak naprawdę chodzi tylko o dwa spotkania. Może słowo tylko nie jest na miejscu. Chodzi o dwa spotkania. Ten związek no jest. Jak do tego podejdzie PZPN? Jak, jak, jak to zostanie zdecydowane? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem kluczowe w tym momencie jest to, żeby nie miało to żadnego wpływu na na funkcjonowanie drużyny, która stoi przed ogromną szansą teraz, a to dotyczy następnego sezonu, no, po prostu zobaczymy w, w jakiej rzeczywistości się obudzimy po tym wyroku i będziemy się po prostu z nią mierzyć, no, tak jak Krakowia, myślę, że w historii Krakowi byliśmy w większych opałach, byliśmy na czwartym poziomie rozgrywkowym, bez możliwości organizacyjnych i finansowych, aby szybko się odbudować, więc tutaj jakaś przewina była. Pewnie poniesiemy konsekwencje i pójdziemy dalej po prostu.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę w siódmym pod Przed nami liga, przed nami rozgrywki rundy wiosennej i tak zwany puchar wiosny, tak? tak to określał no. trener, powiesz? Kwietniu, maja
1: tak, ale Puchar Maja, tak. Puchar maja.
0: Maja, maja. maja, Krakowia cały czas w grze, Krakowia myślę, że jednym... Z faworytów jednak mimo wszystko takich czołowych.
1: No jest kilka ciekawych spotkań teraz przed nami.
0: Tak, y, natomiast Krakowia cały czas walczy o podwójną koronę, bo pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w grze, jeśli chodzi o rozgrywki, y, o Puchar polski. Następnym przeciwnikiem Krakowi y, jest GKS Tychy. No i y, druga korona, czy może pierwsza, ta najważniejsza korona, to tytuł mistrzowski dla, y, dla piłkarzy. Nie bez szans hokeiści. Tak? Czyli w sytuacji optymalnej Krakowia... Tak, Liga Hokejowa jest
1: absolutnie tym pod tym względem wyjątkowa, wyjątkowo ciekawa. Jesteśmy
0: sobie w stanie wyobrazić sytuację, że Krakowia ma trzy korony? Z
2: dużym szczęściem.
1: <laughs> ja powiem tak, no, w roku kalendarzowym 2020 e, jeszcze teoretycznie jest do rozegrania Puchar Polski Hokejowy, który zawsze się rozgrywa w grudniu, <laughs> więc e, to by był absolutny kosmos, gdyby się nagle okazało, że i przepraszam bardzo, przy zdobyciu pucharu jeszcze jest, jest mecz o super puchar, więc teoretycznie e, nie straciliśmy szans na pięć trofeów. Prezes jak mówił o dwóch Odleciałem, Odleciałem trochę. O mistrzostwach
2: 1 no mówił o dwóch
1: mistrzostwach. Prezes, Ale dobra. to jest przecież jeszcze w całej tej sprawie, tak? Zabawie, tak, prezes mówił o, o dwóch, a ja mówię o pięciu. O pięciu.
0: Pięć. I tym optymistycznym akcentem y, kończymy y, siódmy podcast Serdecznie dziękujemy Jacku za, za wizytę ekspercką w naszym studio i liczymy, że nie jest to ostatnia wizyta. Dziękuję
2: bardzo, oczywiście, że
1: tak. Kolejnym
0: ekspertem, którego dzisiaj mieliście przyjemność, mam nadzieję, ogromną posłuchać to był Rafał Nowak, teraz Pasy?
1: Nie wiem, darbi Lokacji będę albo na Lechu, albo na na hokeju, być może w dwóch miejscach naraz, Nie wiem jak to zrobię. Do zobaczenia.
0: Dzisiejszy podcast, podcast poprowadził dla was Robert Makowski. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.
1: Nie, teraz sobie zdaję sprawę, że tak naprawdę sześć trofeów możemy zdobyć. Bo jak zdobędziemy mistrza w hokeju, to będziemy grali o y, super puchar jeszcze, bo super puchar jest zawsze przed startem ligi. Tak. No więc teoretycznie sześć wiesz, trofeów wiesz. możemy zdobyć.